0: Du lyssnar på gin podden Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Andreas Olsjö, Head of Brand och Design på Härnö Gin. Vem är du och berätta lite om din roll på Härnö, Andreas.
1: Ja, vem är jag? Andreas Olsjö, som sagt, dryga 40, jobbar på Härnö Gin sedan 2021. Jag brukar säga att jag har jobbat med hernygin 2014, men på hernygin 2021. Då mina vägar med, korsades med, med Jon för första gången 20, 2013-2014. Då jag eh, drev en, en reklambyrå i, i Sundsvall på den tiden tillsammans med två kollegor. Och Jon eh, blev kund till oss. Det var där 2014 som jag fick uppdraget att se över produktdesignen på de produkter som fanns på den tiden. Då. Så att, eh, det var då de här tydliga färgerna som, som eller, fortfarande är ganska signifikativa för Härnugin som kom till. Då. Kan man säga. Sen dess har vi väl sprungit lite parallellt med varandra, jag och Jon, under alla år. Och eh, 2021 så, så kom det sig då att jag klev över och började på härningen. Ja, min roll här är ju jag jobbar med varumärke och design. Det handlar om allt från att hålla ihop varumärket på produktnivå och på företagsnivå till mellan de företag som vi numera har vi en bar i Stockholm, eller ambassad som vi kallar för den för. Den har ju ett eget, en egen identitet att stå, för, eller stå på, men den hänger ju ändå ihop med två varumärke och ska göra det på ett tydligt sätt. Vi har ett hotell på gång i Härnösand. Där är jag ju lite grann inblandad också på ett hörn. Men i huvudsak så hör jag ju hemma på, på Härnösin och jobbar med, med och kring våra produkter. Utveckling och förvaltning av dem och ja, det mesta som har med design att göra egentligen och det i ett litet gäng som, som vårat, vi är ändå inte så jättemånga, så, så är omväxlande dagar. Man gör lite av varje och man vet aldrig riktigt vad man gör <går> när man kommer till jobbet. Men det är kul.
0: Ja, det låter inte som att du har jättetråkigt faktiskt när man lyssnar på
1: din jobbbeskrivning. Det ska jag inte säga. Nej, det hör inte till, till arbetsbeskrivningen. Nej.
0: <laughs> Men du var spännande det här med färgkodningen eller vad man ska kalla den från när du var varit med så länge. Mm. Vad var tanken bakom den egentligen om man bara får ta ett sidospår innan vi kör igång på The Main Course?
1: När Jon och jag träffades då, då hade han... Han hade ett antal produkter. Det fanns väl egentligen ett, ett grundproblem. Och det var att produkterna syntes väl ganska dåligt i klent upplysta backbars och även systembolagshyllor. De var genomskinliga på den tiden ska jag säga. Transparenta etiketter. Med en transparent produkt och transparenta etiketter så, så blir det ju en utmaning att synas och sticka ut. Så att jag experimenterade lite grann och, och fastnade väl ganska snabbt för någon, någon form av idé att färga ett transparent innehåll med hjälp av en, en färgad insida på etiketten och började labba med det och fick till det på ett, på ett bra sätt. Så att effekten blir ju det är en, en, en optisk effekt vilket gör att våra gin ser färgade ut om man ser dem från en viss vinkel. Samtidigt som man ser dem precis rakt framifrån så är de kristallklara. De flesta av dem förutom Uniper Cast som är lätt lätt gul, tonad. De individuella färgerna kom sig väl egentligen av. Då på den tiden så var det, den som idag heter Härnö Dryin är ju kärnprodukten, grundprodukten. Den är blå som är huvudfärgen för Härnö så det följde sig naturligt att den blev blå. Navy Strength som är den, den starkare, den mest kraftfulla, fick bli svart. Uniper Cast som, som jag sa är lätt gultonad, fatlagrad. Den fick ta gulfärgen som den får från enträlagringen då. Och Old Tom, den är ju svart hos många utav, om man tittar runt ute i världen, på andra som använder just en katt som symbol för Old Tom-ginnet och kategorin Old Tom. Så att vi valde att gå på tvärsen med det och skapa en vit katt istället och den har ju fått mycket uppskattning och uppmärksamhet för, för, för sin design och för sitt utseende, vilket är kul. Så att, ja, kort så gick det till.
0: Ja, och sen så har ni också lite nya tillskott också. Jag tänker på den som vi aktieägare fick möjlighet att köpa. Det var ju den här Capital också, Switch Capital Precis. Den sticker ut lite grann tycker jag, men den har ju lite fångat in de här färgpaletten i logotypen på något vis.
1: Ja, jo, den, den har ju som en liten konfetti stänk utav av alla våra fem kärnfärger då på sig. Men med tonvikt på gul och blå. Vilket ju är en, en, en liten blinkning till att det är just Swedish Capital, Sveriges huvudstads-gin. Och illustrationen är ju en hyllning till Stockholm och några kända landmärken.
0: Jättekul att höra. För det är en story som jag själv inte har hört. Jag kan tänka mig att det är många som lyssnar också som tycker att det är lite spännande att höra om din bakgrund och lite bara ha varit inblandad i, i tidigare här in, innan du började på här nu också. Men ja, Andreas, varför är vi här idag då? Vad jag vet så bankas det ju ett produktsläpp imorgon.
1: Ja, precis. Imorgon släpper vi vår första Icke-limiterade produkt sedan 2020, som man vill säga. Då vi släppte Pink Bottle in. och eh, det, är väl, det är väl den du vill prata om idag?
0: Ja, jag tycker det känns jättespännande. Jag har ju hängt med i sociala medier, ni har gjort lite teasers. och eh, Jag har också lyckats luska fram namnet på Systembolaget. Men den tänker jag, det får du berätta lite mer om sen. Eh, den finns ju upplagd där för den som vill beställa givetvis.
1: Precis, det gör den. Och för den som kanske har varit lite nyfiken och sökt på nu nu på Systembolaget de senaste sju dagarna så har den ju gått att se, men det är inget vi har berättat om. Det stämmer. Ja,
0: vad kommer den att heta? Vad heter barnet?
1: Den heter här nu Botanical Flavored Gin och den är speciell på det sättet att den är skapad med bara två kryddor eller botanicals. Jaha, okej. Okay. Vi kallar ju den här för vi kallar den för en fristående uppföljare på pink bottle gin. Och med det, det menar vi väl att precis som pink bottle så, så är det här vad vi kanske kallar själva för ett, ett statement gin kan man väl säga. Med pink bottle så ville vi väl göra ett statement mot den här trenden med färgade och eh, rosa gin. Som kallades för pink gin trots att det inte finns en produktkategori som heter det och då skapade vi pink bottle gin istället. Den här gången så handlar det väl mer om att visa att enkelt inte behöver vara simpelt egentligen och att man behöver inte en massa krångel och brus eller bass som vi kallar det för att skapa en riktigt riktigt bra gin.
0: Och om man tänker det här med bass och brus så tänker du då att det är mycket vackra ord när man ska beskriva produkter. Den här produktifieringen som sker och kommersialiseringen, är det det du tänker in och inne på? Eller?
1: Precis, det är ju en del av det. De här teasers som vi har skickat ut de har ju sagt no fake och no fiction och no bass. Och med det menar vi no fake, ja det är ju konstgjorda ingredienser och tillsatser och onödiga sötningar- No fiction är ju det du är inne på, att man framhäver produkter med mer eller mindre kreativa berättelser och sagor och eh, klär in dem i, ja, Det det är det du, både du och jag är vana att jobba med <här> ah. och eh, no buzz, det är ju någon form av samlingsord, alltså buzzword som du kanske har hör, hört talas om hör säga. men no buzz, det är ju det är en samling på alltihopa, alltså förstärkningsord och eh, brus på svenska kan man väl egentligen säga. Mm.
0: Har du några exempel på det? Jag vet ju i det här pressmeddelandet som kommer att gå ut imorgon är det någon ja, som, som, och det här, den här podden går ut imorgon också, så det blir lite, det, det blir lite speciellt. <laughs> idag. I, idag blir det. Ja, men, eh, kan du berätta lite grann om de här buzzwords som ni ändå leker lite grann med?
1: Ja, men precis. Vi har ju valt att kalla produkten för Botanical Flavored Gin. Och varför gör vi det? Jag... Som vi skriver, den är skapad med två av världens kanske vanligaste kryddor. Den, den, den är alltså byggd på enbär och koriander. Namnet Botanical Flavor det är egentligen en förkortning där vi har byggt ihop det, det här Botanical Flavor av vanliga buzzwords som man hittar på hyllan och på barhyllan. Exempelvis Ultra, Rare, Epic, Delicate. Komplex, Ja, det är ord som man, som man känner igen som används i, i branschen för att beskriva ginprodukter och även andra produkter för den delen. Så att vad, vad är nyheten med den här produkten? Ja, nyheten är ju egentligen att vi vill visa att bass eller brus behövs inte för att skapa en riktigt bra gin. Vi vill inte prata så mycket om vad andra gör och vad andra eventuellt gör fel och peka finger eller så. Men, men vi vill ju med den här likt andra släpp tidigare och, och lite grann hur, hur vi vill föra fram ginkulturen. Vi vill säga det att vi vill utveckla och leda ginkulturen och i det ligger att vi vill ja men, belysa vad faktiskt gin är för någonting och, och vilka kategoriseringar som finns. Och, och, och det här är ett sätt att gå tillbaka till rötterna kan man säga. Att visa vad en, en, en tydlig och väldigt enkel men inte på något sätt för en simpel gin kan smaka som. Smak är det som ligger i fokus för oss snarare än att stoppa i saker för synskull eller för att pynta en gin eller få den att se ut på ett visst sätt. Så att, botanical flavored kan man ju också undra varför vi väljer att kalla den för när vi, när vi vill göra en enkel produkt. Har vi vårt längsta produktnamn någonsin? Men det, är ju, det är också, ligger också i linje med det här. Vårt eget systembolag i Sverige har ju skapat en kategori som heter flavored gin. Det är heller ingenting som existerar egentligen. Det finns inget som heter flavored gin. Vi vill mena att all gin är flavored för att all gin är smaksatt med en bär som ska vara framträdande för att det ska vara en gin. All gin är också botanical. Botanical är också ett begrepp som har ryckt upp lite grann som ett modeord eller buzzword inom gin-kategorin. All gin är botanical. Det går inte att göra en gin utan botanical. Det, det faller på sin egen orimlighet. Så det är ju en liten blinkning till det också att vi väljer att kalla den för botanical flavored gin. Vi vill att de som letar efter botanical gin och letar efter flavored gin de ska hitta vår gin så att de får smaka. Den här.
0: Ja, det är lite som när man söker på pink gin och man får pink in.
1: Ja, men precis. Så är det. Och, och med den så sa vi, det no bullshit gin. Den här gången, lite som en flört tillbaka till vår egen produkt och så säger vi, this no buzzword gin.
0: Men om man tänker på de här traditionella dry gin och alla de här olika kategorierna som finns faktiskt. Vad skulle du säga att här nu botanical flavor gin, vad passar den bäst in i vilken kategori?
1: Det är ju en London dry gin. Mm. Det är det. I sin renaste form. Som mm. man vill mm.
0: Ja, jag ville bara att du skulle säga det, för det känns som det är viktigt i det här sammanhanget också så att det inte bara blir att, nej men om du kommer jag här nu och gör en botanical flavor gin, vad, vad är det för kategori liksom? Så det är bra att säga också precis. att det är, är en traditionell London Dry
1: faktiskt Precis, precis som en pink bottle gin också är
0: Ja, som man, och det får man inte glömma bort även om man googlar på pink och den kommer upp så är det fortfarande en dry gin
1: Ja det stämmer.
0: Jättespännande. Och det här släppet, då, det första icke-limiterade från 2020. Vad, hur Har tankarna legat bakom hur lång är utvecklingsprocessen och så där innan ni kommer ut med nyen ny egentligen?
1: Ja, den här produkten har väl egentligen varit med oss och varit med Jon och de andra destillatörerna har väl funderat och pratat kring den här ganska länge. Sen plockade vi upp den någon gång slutet av förra året och började mer konkret prata om att ta fram den. Och, och sen, sen har det väl varit ett litet labbande och testande under, under det här året egentligen fram tills att vi nådde, nådde till en produkt som vi tycker att vi ska släppa ut på marknaden. Och den
0: här gröna färgen då, vad är det ni vill symbolisera med den eller var det den som var över i färgpaletten?
1: <laughs> ja, grönt är väl... Eh, Signalfärgen för motpolen till rött som signalerar stopp och fel. Rött är ok och grönt och kör. Och det är också naturlig färg. Sen är det också en väldigt snygg färg. British Racing Green tittade vi på när vi började ta fram den. och Vi har ingen grön produkt sedan tidigare så mm. att, ja, den passade in så också.
0: Hur mycket alkoholprocent har den och vad är det mer som karaktäriserar den här ginen förutom enbär och koriander? Berätta lite mer om den.
1: Den ligger på 47 procent. Jaha, starkt. Och det är, det starkt. Ja, den, om man jämför med
0: Dryen till exempel.
1: Ja, Jo, men det, det stämmer. Den ligger på samma alkoholstyrka som på Kask, Så någonstans mitt emellan. Navy strength och, och dry in kan man säga. Mm. Och det här är ju för att eh, lyfta upp smakerna ytterligare lite grann. Få fram smaktonerna, de kommer fram bättre i en lite högre alkoholstyrka. Den är, ju, den är tydligt, eh, har tydlig envärnskaraktär och samtidigt så har den tydliga härne i det i smaken tycker jag. Utmärkt för alla typer av klassiska cocktails och den, i och med att den, den är så ren i, i sin smak i sig själv så släpper ni fram andra typer av smaker i cocktails också väldigt bra.
0: Har ni hunnit labba fram någon så här perfect server? Ni brukar alltid ha en, någon sån vid lansering. Har ni gjort det den här gången?
1: Eh, jo, Linus, eh, våran Fodenbev nere på um, bar i Stockholm har tagit fram ett antal, fyra stycken faktiskt, eh, riktigt bra cocktails. Jag har faktiskt inte smakat dem själv ännu. Ska göra det på premiärkvällen imorgon. Eller idag, eller vad det
0: blir. Eller idag, Jag var det nu. Ja. <laughs> ja, men berätta. Har du något eh, smakprov här som man får, får höra?
1: Han har tagit fram en eh, no busword Martini till exempel, som är byggd på en vermot från Mansino och en, en lite grann absint i. Så den, den ska bli spännande att testa. Han har även tagit fram en, jag skulle säga har hon framför mig här, Hayes Collins. Som ju, det, är, det är en Collins byggd på Botanical Flavor. Då. Även den med ett litet, en liten hint av absint i. Så att Linus tycker att det är en fantastisk gen att bygga just klassisk, både klassiska och lite nyskapande cocktails på så att ta gärna till Härnien Bar för att testa den här och från och med klockan 18 idag då, som vill säga 30 augusti så finns den att smaka på Härnien Bar i Stockholm den finns inte på cocktailmenyn nu, men naturligtvis för provsmak och vill man ha den i någon särskild klassiker så går det säkert att ordna
0: du, det, det händer ju ganska mycket, vi började in lite grann på det här att du var involverad där med hotellet och jag, jag vet ju att eh, er vd var ute och pratade i ortstidningen eh, och lite grann om vad som händer och eh, så, jag vet att det ska stå klart cirkus eh, december 2024. Hur känns det liksom att få ett, alltså nu Gin hotell, det är ju första hotellet som heter Gin också, det är rätt
1: start. <laughs> ja, men det är jättekul naturligtvis. Det är fantastiskt. Det ska säga sägas att det är ett eget företag. Det är inte ett företag där jag jobbar i heller. Det kommer drivas som ett eget bolag. Men det bär vårt namn och vi är i allra högsta grad inblandade. Det är superkul både för företaget här nu för oss som jobbar där och för hela regionen ska vi säga.
0: Det känns spännande och som jag förstått det också. Så, så är det ju, ju Strawberry, som det nu heter, som ligger med i det här också, eller hur?
1: Ja, precis. Vi blir, eller vi, hotellet blir ett fristående hotell inom som ligger, kommer att ligga inom Strawberry. Mm. Nordic Hotels Resorts som det tidigare hette. Ja, det stämmer.
0: Ah, ja, men jättekul. Och när vi pratade om det här tidigare med Linus Morgan också men och här nu i en bar. jag vet ju att ni har pratat och haft tankar på att etablera eh, baren i fler städer, eh, hur går det där?
1: Det går bra. Vi, vi tittar efter lokaler. Vi har ju varit öppna med att vi har letat lokal i Göteborg. Vi eh, har kommit en bit på vägen där, inte hittat någonting som riktigt har känts helt rätt. Vi vi vill inte stressa det heller, vi skyndar långsamt. Vi vill hitta en lokal som passar oss perfekt. Vi har också sneglat söderut, lite utanför Sveriges gränser, så att vi får se vart nästa bar dyker upp. Det är inte helt klart ännu, men det kommer fler.
0: känns som en naturlig utveckling också. Och, eh... Jag vet ju också att det har varit planer på en börsintroduktion. Eh, I samband med att de planerna kom fram så intervjuade jag. jag är ju faktiskt Jon här i inpodden. Eh, men det var en liten tag sedan och jag vet att det ska se ske senast våren 2025 om allt går som det ska. Har du någon uppdatering där för oss? Vanliga dödliga?
1: Eh, nej jag kan väl egentligen inte säga så mycket mer utan vi, vi, det går enligt plan och det som du säger är ju eh, det, det är tre år våren 2025 det kan gå lite snabbare än så men eh, inget, inget, jag har inget klart om det där
0: nej, nej jag förstår det, jag vill bara känna dig lite på pulsen <laughs> Någonting som jag också tycker är ganska tydligt och, och vad som har hänt här på slutet jag vet att ni har ju bytt ut era korkar också till trä istället för plast om jag har fattar det rätt.
1: Ja det stämmer. Vi har även bytt hettorna och har blivit genomskinliga istället för färgade.
0: Men är det en, liksom en naturlig del av att man ska jobba mer hållbart eller vad, vad ligger bakom ett sådant beslut? Är det lättare att få tag på? Eller?
1: Ja, det, det finns väl lite av varje där i dels hållbarheten naturligtvis. Att vi Genom att använda samma korkar och samma hettor på alla produkter så får vi mindre spill. Och eh, behöver inte ligga på lika stora lager på olika sorters hettor och korkar som vi har haft tidigare har vi haft unika korkar till varje produkt. Så att, eh, det är delvis det. Sen är det en, en designgrej också att eh, det ser snyggt ut med träkork och en hetta som gör att man ser korken igenom.
0: Just så, på temat hållbarhet så vet jag att det är viktigt och att ni har letat efter ett eh, alternativ då för den här italienska råspriten som ni tidigare har köpt in. Eh, men jag vet att det har skett lite förändringar där. Eh, hur ser det ut idag?
1: Ja men Det stämmer. Vi använder ju idag eh, råsprit från... Eh, Lantmännen, svenska lantmännen som kommer från Lidköping. Så att det är ju även där ett, ett hållbarhetssteg framförallt och att vi vill använda svenska råvaror där vi kan korta transporterna.
0: Det låter ju väldigt smart och jag vet ju också på det här temat så ja, du som är Head of Brand and Design, vad finns det för liksom utmaningar och möjligheter med att man pratar om att få fram lättare alternativ och så, pettflaskor och allt det där. Hur, hur känns det i designerskärlen och uh, 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 hur ser ni på det liksom? Det kan ju hända saker, man vet ju inte.
1: Ja, absolut. Nej men så är det ju. Systembolaget har ju gått ut och, och, och sagt att från och med 1 mars eh, 2024 så, så kommer det nya viktregler som, som gäller. För eh, alla typer av flaskor och beroende på vilken volym man har på sin produkt. Och vi, det har vi ju att förhålla oss till och eh, vi jobbar på den saken. Jag kan inte avslöja riktigt hur vi kommer, vilket väg vi kommer att välja men... Eh, men vi, vi jobbar på att utveckla vår flaska även i den riktningen, det gör vi. Sen om det blir en PET-flaska eller om det blir en glasflaska, det låter vara osagt.
0: Nej men det är onekligen spännande. Och är det något annat som händer i Dalarna eller Stockholm som du vill berätta om?
1: Nej men nu har, vi väl, nu har vi fokus på den här nya produkten som vi släpper. Det, 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 det känns jättespännande för oss att släppa den här. Vi har som sagt inte släppt en icke-limiterad produkt sedan 2020, det är tre år sedan så att vi är ju jättenyfikna på hur den här kommer ta sig emot av marknaden naturligtvis. Det är det vi kommer att ha fokus på närmaste tiden nu och i övrigt så jobbar vi ju på med, med verksamheten med våra vanliga produkter naturligtvis också som vanligt och ja kryper in i höstvibbarna igen.
0: Ja och jag kan tänka mig också att det kan vara skönt att pusta ut lite grann för ni brukar ha fullsatt när det gäller alla provningar och så ute i Dalarna så det har väl varit framgångsrikt också har jag förstått.
1: Så är det. Vi har haft jättemånga besökare i sommar också. Det är ju jättekul med de här sommarveckorna som är väldigt intensiva. Och, men det är härligt att få träffa så mycket folk som vill komma till oss trots att vi ligger långt bort ifrån många. Så att det, det är superroligt. Sen har vi många besökare även i övriga delarna av året också. Vi har ju provningar kontinuerligt, både uppe i Dala och, och även i Stockholm naturligtvis. Så att det blir inte helt dött, men det, man ser mindre folk nu på hösten än vad man har gjort under sommaren, absolut.
0: Ja, och den som är intresserad och nyfiken på den nya Herne Botanical Flavored Gin, ni kan ju knappa in 58877 på systemlaget, alltså 58 877. Ja, Andreas, tack så jättemycket för att du vill vara med i Gin-podden. Kul att snacka med dig och få en liten uppdatering- om vad som händer hos Härnögin- och framförallt att prata om nya produktsläppet.
1: Tack, tack. Tack snälla. Det var kul att vara med. Du har lyssnat på
0: mig, Joakim Lundin och Gin-podden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpodspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra- och sen om du har några funderingar eller så så får du gärna höra av dig med tips och dylik till jinnpodden.gmail.com Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med synpunkter och så vidare så dra ett mejl till gmail.com. Sen får du givetvis följa med i sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej, hej!